0: Hallo und herzlich willkommen zum Full Moon Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Lotta. Lotta ist eine wundervolle Yogalehrerin, die sich für Solidarität und Gleichberechtigung einsetzt und findet, dass Yoga politisch ist. Etwas, was ich auch finde seit Anbeginn meiner Beschäftigung mit Yoga, der Yoga-Philosophie und meiner Yoga-Praxis. Und ich freue mich sehr auf das heutige Interview und bin sehr gespannt. Los geht's! Hallo Lotta. Hallo Christina. Hi, schön dich zu hören. Ja, schön dich zu hören. Ja, herzlich willkommen im Full Moon Podcast. Ähm, ich weiß, du weißt jetzt noch gar nicht so richtig, worum es geht, aber <lacht> wir starten einfach mal los. Und zwar starte ich eigentlich immer mit der Frage, beziehungsweise ja so, dass du dich einmal vorstellst, wer bist du und was macht dich glücklich?
1: Mm. Ähm, ja, ich bin Lotta Fagini. Ich bin ähm, Yogalehrerin, Masseurin, ähm, Aktivistin. <lacht> ähm, und mich ähm, macht Vielseitigkeit, glaube ich, glücklich, ähm, weil ich ein sehr phasengeprägter Mensch bin, zyklusgeprägter Mensch und ich glaube, ich dadurch immer mal wieder unterschiedliche Sachen habe, die mich glücklich machen. Mal ist es die Natur, mal ist es mehr die Verbindung mit Menschen, mal ist es ganz viel Trubel, laute Musik und mal ist es die absolute Ruhe.
0: Ah, Spannend. Ja, was mich <lacht> glücklich macht, erzählt ja auch immer ganz viel darüber, wer wir sind, finde ich. <lacht>
1: Definitiv, ja.
0: Ja, das heißt also, du liebst Abwechslung und Vielfalt. Und ähm, ja, würdest du auch sagen, das ist das, was dich so auszeichnet?
1: Ja, schon. Es war auch ein langer Prozess, das zu akzeptieren, mhm. ähm, weil ich schon immer, ich hatte schon immer so viele ähm, Interessen mhm. und ähm, habe immer ähm, alles angefangen und kann ganz viel so ein bisschen und bin aber in wenigem oder vielleicht sogar auch nichts eine richtige Spezialistin. Und würde sagen, ich bin genau das, was man unter einem Tausendsasser ähm, irgendwie versteht. Und inzwischen erkenne ich das voll als Stärke an und als das, was mich ausmacht und eben auch glücklich macht. Ähm, aber ist manchmal gar nicht so einfach, das auch ähm, das zu erkennen. Aber genau diese Vielseitigkeit, glaube ich, ähm, ist auch das, was wir eigentlich in dass wir alle eigentlich viel mehr gebrauchen könnten in allen Bereichen des Lebens.
0: Hm, ja, das ist sehr weise, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, eine, eine gemeinsame Leidenschaft, die wir teilen, ist, äh, ist aber das Yoga. Ähm, und da frage ich immer gerne die Interviewgästin, äh, so ja, wie bist du zum Yoga gekommen oder wie kam das Yoga zu dir und äh, wie lebst du Yoga in deinem Alltag?
1: Mhm. Ähm, lange Geschichte, ich versuche sie relativ kurz zu halten. <lacht> ähm, okay, ähm, ich habe ähm, vor inzwischen äh, zehn Jahren äh, nach meinem Abitur ähm, auf Sansibar in Tansania ein ähm, Weltwertsjahr, so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und ähm, da habe ich eine Yogalehrerin aus Südafrika kennengelernt, die dort vor Ort Yoga angeboten hat. Und die hat mich eingeladen und meinte, hier, du machst irgendwie voll viel für die Community, ähm, willst du nicht mal Yoga ausprobieren? Und ich hatte bis dahin mal über einen ähm, Schulsportkurs quasi von Yoga gehört, wo ich glorreiche acht Punkte von 15 äh, erhalten habe. Also jetzt nicht so äh, die Krönung. <lacht> Und ähm, habe das dann nochmal ausprobiert und durfte dann mit ihr ein Jahr lang morgens und abends ähm, Yoga praktizieren. Und so also mit Meerblick und also wunder, wunderschön. Oh, und bin ja. da ziemlich tief dann ähm, eingetaucht in dieses, äh, in, in Yoga, habe mir dann all ihre Bücher noch geliehen und bin in die Philosophie dann auch sehr stark eingetaucht, ziemlich schnell. Und ich komme aus einer sehr politischen Familie und auch Ecke und habe mich immer schon politisch und antifaschistisch ähm, engagiert und habe dann in dieser Yoga-Philosophie irgendwie total ähm, ja, die Bestätigung irgendwo gefunden und ähm, so, so nochmal so eine eher spirituellen Ansatz von politischem Aktivismus, der so ein bisschen dieses Selbstfürsorge und bei sich sein und gleichzeitig aber auch sich um das Außen kümmern irgendwie, ähm, der das alles sehr schön, schön vereint hat. Und ja, seitdem ist, glaube ich, Yoga eine der wenigen Dinge, die ich wirklich konsequent durchziehe, wenn man so vom Yoga reden kann. Mhm. Ähm, aber ja, begleitet mich seit zehn Jahren ähm, ja, in meinem täglichen Leben und hat mich auf jeden Fall sehr viel beständig glücklicher gemacht, mich sehr viel stärker gemacht, innerlich wie äußerlich. Ähm, und ist also ich empfinde es als riesen, riesengeschenk, dass ähm, ja, Yoga in mein Leben getreten ist und ich das jetzt sogar auch mit anderen Menschen teilen darf.
0: Das heißt, du unterrichtest auch.
1: Genau, ich unterrichte seit jetzt so knapp fünf Jahren ähm, und habe das erst so ein bisschen als Spielerei sozusagen angefangen und habe neben meinem Studium eine Ausbildung gemacht und ähm, habe aber in dieser Ausbildung, wir waren eine sehr, sehr kleine Gruppe, haben wir direkt angefangen auch zu unterrichten und habe von allen das Feedback bekommen, so, hey, du musst damit nach außen gehen und du musst unterrichten. Und dann war ich so, naja, okay, kann man ja mal ausprobieren. Und als Studentin braucht man ja auch immer eine Nebeneinkommensquelle und dann mhm. hat sich das ganz gut angeboten und inzwischen lebe ich hauptsächlich sogar davon.
0: Wow, wie schön. Ja, ja, ich habe mich in vielen Punkten wiedererkannt, was du so gesagt hast. Ähm, zum einen dieses äh, ich, ich fange vieles an und mache nichts zu Ende und was kann ich eigentlich wirklich, <lacht> ich eigentlich wirklich? das kenne ich, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich im Yoga schon sehr angekommen bin, ähm, neben meiner mhm. hauptamtlichen Arbeit. Das ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine Leidenschaft von mir und das, das kann ich sehr nachvollziehen, was du beschrieben hast, ähm, so im Yoga auch was Politisches zu finden. Das ging mir auch von Anbeginn so, seitdem ich mich äh, mit der Yoga-Philosophie auseinandergesetzt habe, weil ich finde, dass Yoga ja was zutiefst anarchisches ist, auch, ne, so sei dein eigener Guru. Und da kommt das ja irgendwie auch her, so die, die Ursprünge der Yoga-Philosophie, dass man, ähm, ja, die, die eigentliche, die wirkliche Freiheit im Inneren in, in sich finden kann, so. Und dass man dafür gar nichts von außen braucht und das unglaublich autonom und, und unabhängig äh, machen kann, ja. so für sich. Das ist auch was, was ich immer gerne meinen SchülerInnen vermittle. Äh, ja, deshalb resoniert das sehr in mir, was du erzählst gerade. Ähm, das finde ich voll schön. Ja, richtig gut. Und äh, du bist auch Masseurin, hast du gesagt. Das heißt, du hast da auch nochmal eine, eine andere Ausbildung gemacht? oder?
1: Genau. Ich habe mich vor allem auf die Thai-Yoga-Massage ähm, ah, spezialisiert. Okay. War auch ganz lange in Thailand. Habe von ähm, Thai-Meistern und Meisterinnen gelernt. Und ähm, genau inzwischen auch viel in Deutschland gemacht, hm, habe auch andere, also auch so klassische Massage und so habe ich ausprobiert und ähm, ja, habe dann äh, aber gemerkt, nee, es ist genau Detail yoga massage ähm, weil da eben auch dieses Yoga mit drinsteckt ne? und für mich als Gebende, es ist eine schöne aktive Praxis, ähm, ich bin irgendwie im Fluss, man wird eins mit der anderen Person noch mal mehr als jetzt bei einer klassischen Massage. Es ist, geht viel auch um den Atem mit, es ist super ganzheitlich. Ne? Der Körper wird gedehnt und aber auch massiert. Und also es geht in alle Strukturen und auch eben in den emotionalen und energetischen Körper. Und deswegen fließt das auch so richtig schön eigentlich so ineinander über, so die, das, das Yoga irgendwie und und die Massage und kann man super gut miteinander kombinieren.
0: Ja, das hm. ist echt toll. Ja, während wir hier gerade sprechen, gebe ich gerade dem Hund eine Thai-Yoga-Massage.
1: Oh, oh, und äh,
0: genau, ja. Deshalb, ähm, ja, bei ihm resoniert es, glaube ich, auch gerade sehr.
1: Na, das glaube ich.
0: Ja, ja, voll toll, Lothar, was du schon alles erlebt hast und, und gemacht hast und wo du schon überall warst. Wahnsinn. Ja, richtig krass. Ähm, eine weitere Frage in meinem Podcast ist immer, weil, ich, ähm, ja, weil Feminismus einfach ein großes Thema für mich ist, ähm, was für dich Feminismus bedeutet. <lacht> ähm,
1: Feminismus bedeutet für mich ganz kurz gesagt die Gleichheit aller Menschen. Und ich würde sogar eigentlich sagen, ähm, unabhängig vom Geschlecht. Sondern das für mich ist ein Ziel des Feminismus, dass man eigentlich dieses Konzept von Geschlecht auch so ein bisschen irgendwann eines Tages vielleicht hinter sich lassen kann. Und das bedeutet, dass man dafür braucht man halt mehrere Schritte ähm, dahin, dass man halt erstmal auch ähm, vielleicht das, das Geschlecht so ein bisschen nochmal herausstellen muss, um eben zu sagen, guck mal hier, Frauen haben noch nicht die gleichen Rechte, Transmenschen haben noch nicht die gleichen Rechte, nonbinäre Menschen sind auch noch nicht irgendwie gleichgestellt und das einfach nochmal mal offen zu zeigen, um dann irgendwie aber wirklich darauf hinzuarbeiten, dass es eigentlich total egal ist, wie man sich identifiziert und wie man sich sieht, sondern dass wir wirklich irgendwann dahin kommen, dass wir einfach alles Menschen sind und wir alle verdient haben, als Geburtsrecht äh, anerkannt zu werden, äh, gefördert zu werden und in unserer Einzigartigkeit gewertschätzt zu werden.
0: Ja, Denkst du, wir sind da auf dem Weg? Also ich meine, das, äh, das ist ja auch sehr yogisch, was du gerade beschrieben hast oder so eine yogische Grundannahme vom Menschen. Aber ähm, aus meiner Sicht gibt es da ja noch viel zu tun, was <lacht> wir gesellschaftlich soweit sind, dass das so ist. Genau, denkst du, wir sind da auf dem Weg? Und wenn ja, was äh, könnte jede Einzelne, jeder Einzelne dazu beitragen?
1: Ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind. Man kann, glaube ich, manchmal, wenn man so in die Medien und in den Diskurs ähm, guckt, kann man, glaube ich, manchmal auch das Gefühl haben, dass wir es nicht sind oder dass es so einen gegenteiligen mhm. Weg einschlägt. Ich glaube aber, dass genau durch diesen Diskurs und dass wir überhaupt mal über ähm, Geschlechteridentitäten, über Gendern und so weiter irgendwie reden und dass, das ein, dass es da Reibung gibt, ist für mich genau eigentlich ein Zeichen dafür, dass es, dass wird gerade diesen Weg beschreiten und ich auch immer mehr ähm, Männer auch treffe, ähm, die ähm, auch langsam irgendwie so begreifen, oh, Feminismus ist schon auch für uns und es ist kein ausschließliches Frauenthema. Ähm, es gibt immer mehr ähm, auch Stimmen, die, die lauter werden, die auch Feminismus intersektional betrachten und deswegen glaube ich schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir alle dafür auch was tun können. Ne? Also indem wir einfach ähm, uns weiterbilden, glaube ich, uns gegenseitig zuhören. Das ist gleich super wichtig, ähm, dieser Faktor des, des Zuhörens und immer wieder auch sich so ein bisschen revidieren und neu, also offen dafür sein, neu zu lernen. Und ähm, für mich ist ein Schlüssel, sich zu vernetzen und sich auszutauschen und ähm, eben sich so ein bisschen klar zu machen, dass wenn ich persönlich ein Thema habe, vielleicht auch ein Problem, ähm, dass sobald ich damit rausgehe ähm, und mich das andere Menschen mitteilen, werde ich auf jeden Fall erfahren, dass es mir nicht alleine so geht. Und das ist super bestärkend ne? und das, daraus können wir, glaube ich, ganz viel Kraft schöpfen und aus dieser Kraft können wir dann wieder ähm, neue vielleicht Projekte, Ideen, Netzwerke und so weiter entstehen lassen.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, was du da ansprichst, ja, Vernetzung und äh, bildet Banden, ne? <lacht> genau.
1: genau, genau. Ja,
0: ja mega, ähm Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass Selbstfürsorge für dich auch ein, ein ganz wichtiges, sehr präsentes Thema ist. Wollen wir darüber nochmal ein bisschen sprechen? Was, was bedeutet Selbstfürsorge für dich? Mhm. Wie lebst du Selbstfürsorge im Alltag und was kannst du den ZuhörerInnen so mitgeben? Äh, wie, wie macht man Selbstfürsorge am besten, sozusagen, <lacht> aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste bei der Selbstfürsorge ist, dass sie unglaublich einfach sein muss. Ähm, und dass ähm, Selbstfürsorge unglaublich individuell ist. Ne? Ich könnte mhm. jetzt sagen, ähm, oh, bei Selbstfürsorge, ähm, du musst Yoga machen und meditier doch und geh durch den Wald spazieren. Ähm, das sind so Sachen, die für mich total gut funktionieren. Ich denke aber auch, dass ähm, bewusstes Zähneputzen auch Selbstfürsorge ist. Ja? Und mhm. da ähm, bewusst sich morgens hinsetzen, sich einen Kaffee machen und diesen Kaffee genießen und sich denken, boah, wow, yes, der ist lecker und das ist mein Start in den Tag. Also eigentlich bedeutet für mich Selbstfürsorge, sich einfach, möglichst jeden Tag, wenn es nur ein paar Minuten sind, ähm, sich ein paar Minuten wirklich für sich zu nehmen und vielleicht sich einfach mal kurz hinzusetzen, hinzustellen und zu gucken und vielleicht irgendwas Kleines, Schönes um sich herum zu entdecken, vielleicht eine kleine Hummel, die auf irgendeiner Blüte landet oder sowas. Ähm, und ja, ich glaube vor allem diese Einfachheit ähm, ist ist da ganz, ganz wichtig, weil ich sehe ganz viel, besonders auch in sozialen Medien so, dann irgendwie, du musst zehn ähm, Minuten meditieren, dann machst du 20 Minuten ähm, Yoga, dann machst du irgendwie dir noch dein super healthy Frühstück und dies und das und dann gehst du nochmal eine halbe Stunde spazieren und, und dann hast du eine Stunde lang Programm, wo ich mir denke, okay, wie machbar ist das für, für ganz viele Menschen in ihren Alltag wirklich zu integrieren? Und deswegen sage ich immer: fangt doch mal fünf Minuten an. Fangt fang an, irgendwie euch fünf Minuten abends oder morgens für euch selber zu nehmen und mal zu gucken, was in den fünf Minuten passiert. Und vielleicht wird daraus dann eine regelmäßigere und auch irgendwann größere Praxis. So. Also bei mir ist es selber so: ich setze mich selber auch eher hin und sage so: fünf Minuten gehören jetzt mir. Und dann wird das ganz schnell eine halbe Stunde, ohne dass ich es geplant habe, aber auch ohne, dass ich mir diesen Druck gemacht habe. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir uns keinen Druck machen, weil es soll uns ja gut tun. Und wenn es dann halt mal in den Tag nicht reinpasst, dann ist das halt so. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist super, super wichtig und halt auch einfach eine Prävention für einen selber ähm, nicht ins Burnout zu schlittern oder in irgendeine Depression zu schlittern, sondern sich selbst wahrzunehmen und auch zu lernen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und denen dann auch nachzugehen. Und das halt aus einem heraus. Ne? Wir brauchen, brauchen eigentlich nicht, wenn wir das erstmal ein bisschen und das Gefühl für uns gelernt haben, müssen wir dafür nicht viel Geld ausgeben. Ja, also auch da kann man... Einen schönen antikapitalistischen Ansatz eigentlich mit reinbringen und sagen, ja, du brauchst vielleicht keine teure Coaching-Session und keine Yoga-Stunde, sondern eigentlich brauchst du dich und einfach Zeit für dich und die Offenheit, ja, dir selber zuzuhören und dich selber wahrzunehmen.
0: Ja. ja, das finde ich total gut, was du sagst, ähm, weil also ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen dazu tendieren, so Selbstfürsorge oder auch die Selbsterkenntnis, die wir ja im Yoga suchen, so mit Selbstoptimierung verwechseln und das dann auch mhm. wieder zu einem Stressfaktor werden kann, <lacht> so von einem ja, Einkauf nächsten Yogakurs und so weiter. Und ähm, auch wenn das Wort ja doch äh, mittlerweile recht abgegriffen ist, denke ich auch, dass Achtsamkeit und so die Achtsamkeit für den Augenblick, für das Hier und Jetzt, was wir ja auch im Yoga suchen, ähm, ja, ein, ein wichtiges Tool ist, ein wichtiger Schlüssel ist für äh, Selbstfürsorge im Sinne von, ich bin jetzt einfach mal hier und jetzt und achte mal nur auf meinen Atem. Und da, wenn das für drei Minuten ist oder mehr eben an der Ampel oder zwischen zwei Telefonaten oder keine Ahnung. Und das, das verändert ja tatsächlich was. Das macht ja was mit uns, wenn wir achtsamer atmen. Genau, das, das wäre auch so ein bisschen mein Tipp, äh, glaube ich, ähm, dass man immer wieder so in diesen kleinen Momenten, wo sich Erspann Entspannung ergeben kann im Alltag, danach greifen und, und dann einfach mal einen kurzen Moment innehalten. Und, atmen. und ja, ähm, ja, Yoga ist natürlich auch äh, Selbstfürsorge im besten Sinne. Genau, ja. Ja, mega wichtiges ja. Thema. Mhm. Hast du da irgendwie noch, noch einen anderen Tipp oder einen Buchtipp oder irgendeine andere Empfehlung für ZuhörerInnen, die, ähm, die mehr Selbstfürsorge in ihrem Alltag einbauen oder leben wollen?
1: Ich habe definitiv zwei richtig gute Buchtipps. Ähm, und zwar, ähm, einmal hat ähm, Svenja Gräfen ein Buch geschrieben, das heißt Radikale Selbstfürsorge.
0: Ach, das steht und, auf meiner Liste ganz oben. Ja, <lacht>
1: ich mal bitte kaufen.
0: lies es.
1: Es ist <lacht> ja. ein so tolles Buch, ich wünschte ich hätte es selber geschrieben, weil ich unterschreibe jede einzelne Zeile davon, was sie, um, was sie schreibt ja. und auch, wie sie es herleitet, wie sie, ähm, ja, wie sie die, ihren Weg auch so ein bisschen zur Selbstfürsorge erklärt und das immer auch mit so einer gesellschaftlichen Komponente. Es ähm, ist ein richtig, richtig tolles Buch, was man auch einfach mal so ähm, wegsaugen kann. Und ein anderes richtig tolles Buch, was ein bisschen komplexer ist, aber trotzdem noch sehr gut zu lesen, ist von, ich glaube, hoffe, dass sie Jenny Odell heißt, ähm, ist eine Amerikanerin und die hat das tolle Buch tun äh, geschrieben. Und das heißt nichts tun, die Kunst sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen ah. und geht halt ganz viel darum, nämlich nicht mehr irgendwie sich eigentlich durch Medien und irgendwelche Außenfaktoren beeinflussen zu lassen und sich irgendwelche tollen äh, Retreats zu buchen, was natürlich total toll ist äh, und was man auch unbedingt machen kann und äh, sollte aber ähm, sich davon unabhängiger zu machen sozusagen. Ne? Und einfach diese Momente, wie du auch beschreibst, ne? das einfach mal innehalten, seinen Atem vielleicht wahrnehmen und ähm, einfach vielleicht auch mal so vor sich hinzuschauen ne? und zu gucken, was dann passiert. Und es ist ein ganz tolles Buch, ein Plädoyer fürs Nichtstun. Ich versuche es immer mehr auch in meinen eigenen Alltag mit reinzugeben und ähm, entdecke immer wieder, ich wohne in einem Haus mit einem Garten und ähm, entdecke immer wieder, wie toll es ist, wenn ich da mal nicht im Garten arbeite und irgendwas tue, sondern wenn ich einfach nur da sitze und wie viel ich plötzlich in meinem eigenen Garten entdecke. <lacht> das, also wir sollten alle mehr nichts tun und oftmals kriege ich dadurch dann auch wieder die äh, richtig tollen Ideen. <lacht> so, ja, in der... Und ploppt, ja. Genau, durch diese Pausen ne, ploppt man plötzlich wieder so, mhm. ah ja, bam, okay, das könnte ich machen, ah, ich könnte das so angehen und so. Das ja, in der Langeweile
0: entsteht die Kreativität. das ist ja. Unfraglich ist das so, ja. Und eines meiner Lieblingszitate von Astrid Lindgren ist, und dann muss man auch noch Zeit haben, mhm. einfach so da zu sitzen und nichts zu tun. Das ist definitiv so, ja.
1: Genau, und das brauchen wir alle. Und ich glaube, das haben wir alle verlernt, ne? weil, du hast ja auch schon gesagt, selbst selbstfürsorge und so ist irgendwie so zu so einem Optimierungsding geworden. Und wir müssen alle immer irgendwie beschäftigt sein. Und ähm, was gibt es denn da Besseres, als genau sich da rauszuziehen und zu sagen, nee, ich muss halt nicht beschäftigt sein. Und ich sitze jetzt einfach mal ähm, rum und gucke, selbst wenn Leute vielleicht an mir vorbeigehen und sich denken, hey, was macht denn die da? <lacht> Ich sitze einfach da und gucke. Ich gucke auf das Feld, auf die Bäume, auf die Straße, was auch immer, ja. Also wie oft sieht man Menschen im Café, die vielleicht einfach nur mit ihrem Kaffee da sitzen und den Kaffee trinken und sonst nichts tun? Die haben Nicht alle so entweder Zeit sich Handy. oder <lacht> genau, gucken <lacht> auf ihr Handy und so, ne? Man ist immer irgendwie, hat immer Einfluss. Und ich glaube, dass dahin sollten wir wieder mehr kommen mehr einfach mal im Moment sein und wie du auch gesagt hast, mehr atmen. Also Atem ist ein so unglaublich wichtiger Schlüssel für uns auch zu Entspannung, zu Stressprävention und eigentlich ist es das Einfachste, was wir machen können. Tief durchatmen und schon entspannt sich unser ganzes System, weil unser Atem einfach direkt mit dem Nervensystem verbunden ist. Und also der Atem, der kann dir ja niemand nehmen. So. Also, und wenn du da einfach tief durchatmest, einer ist schon oftmals richtig wohltuend. Ne? Wenn man das jetzt fünf bis
0: zehnmal macht, wow. Ja, das ist der neue Luxus sozusagen. Einfach mal nichts tun und eigentlich ist ja schon alles da, was wir brauchen. Total ja. und viel mehr. Ja, richtig gut. Ähm, ja, so Richtung Ende des Interviews frage ich meine Gästinnen immer, ähm, gibt es irgendwas, was du schon immer mal sagen wolltest? <lacht> Oder irgendwas, was du den ZuhörerInnen jetzt auf jeden Fall gerne noch mitgeben wollen würdest? Oder beides? Ähm,
1: puh, gar nicht mal so eine einfache Frage. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich möchte allen mitgeben, dass wir alle miteinander gut auf uns selbst aufpassen müssen und gut auf jeden anderen aufpassen müssen. Und dass wir gerade in heutigen Zeiten auf gar keinen Fall unsere Liebe füreinander und die Solidarität miteinander verlieren sollten. Und dass man selber genauso wichtig ist wie alles um einen herum, ob das jetzt die Natur ist oder ähm, die Mitmenschen. Ähm, wir brauchen uns alle miteinander und ich glaube, es ist wirklich Zeit, wieder, ja, wie du auch sagst, mehr Banden zu bilden und sich gegenseitig zuzuhören, immer wieder sich neu zu erfinden und neu zu lernen und flexibel zu bleiben und mit der Zeit zu gehen.
0: <lacht> Boah, das ist sehr dicht. Da steckt so viel drin. Ja, ja. Also ein Shoutout für mehr Empathie, das äh, finde ich super. Ja.
1: Ja, ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen. Empathisch für uns selber sein und empathisch für, ähm, ja, für alles, um einen herum eigentlich zu sein und sich selber genauso wichtig nehmen wie, ähm, wie seine Umwelt. Und wenn es das, glaube ich, ein bisschen besser noch gelingt, dann stehen uns rosige Zeiten
0: bevor. <lacht> das glaube ich auch. Danke, Lotta. Ähm, noch irgendwas, was du schon immer mal sagen wolltest, was jetzt irgendwie noch Raum kriegen sollte?
1: Ähm, nö, ich glaube, ähm, ich habe jetzt schon ganz viel gesagt. <lacht> Gibt es denn, was du schon immer mal sagen wolltest?
0: Oh, gute Frage. Mm -hmm. Ich glaube, wir haben sehr viele wichtige Themen jetzt gerade angesprochen in dem Interview. Was, was ich immer gerne äh, nochmal sagen wollte, <lacht> wäre so ein bisschen, dass ähm, ich glaube, dass, dass Frieden immer bei uns selbst beginnt. Das ist was, was ich immer ja. gerne mitgebe. dass ähm, Bevor wir im, im Außen irgendwas suchen oder verändern wollen, dass wir, glaube ich, immer erstmal schauen müssen, bei uns selbst und, und unsere Haltung und unseren Gedanken, die ja letztlich dann auch die Basis für unsere Gefühle sind. Ähm, wie bewerte ich Dinge und äh, was macht das mit mir, wenn ich Dinge vielleicht anders bewerte oder einfach akzeptiere, dass sie so sind, wie sie sind? Auch das kann ja oft nee. verändern. Ja, ja, ich glaube, das ist was, was ich gerne sagen würde. <lacht> ja, auch voll wertvoll, cool. Ja, schöner Impuls. Danke dir, Lotta. Es äh, hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen und äh, gerne bald wieder. Ähm, ich freue mich, dich kennenzulernen und kennengelernt zu haben. <lacht> und, ja, ich äh, freue mich auch.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, der ähm, Podcast erscheint jetzt am Samstag zum Vollmond und genau. Dann ähm, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, hoffentlich. Bis bald und einen schönen Vollmond Danke. dir. Vito. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ja. Yeah. Vielen Dank nochmal, liebe Lotta, für das tolle Interview. Wir hätten an vielen Stellen noch viel tiefer eintauchen können. Ähm, Im Nachhinein sind mir auch noch einige Fragen eingefallen, aber wer weiß, vielleicht setzen wir das Gespräch an anderer Stelle einfach nochmal fort. Ähm, an euch, an dich, liebe ZuhörerInnen, ähm, möchte ich gerne noch den Hinweis geben, dass es... Ähm, ja, 2020 gegründet sozusagen eine tolle, politisch engagierte Organisation von Yoga-LehrerInnen gibt, die Shantifa, die werde ich hier auch noch mal verlinken. Ich habe ja auch schon ein Gesicht gezeigt, es gab hier die bekannte Hashtag-Aktion Yogis gegen Rechts, wo ich mich auch beteiligt habe. Genau, da werde ich nochmal die Links hier mit in die Shownotes verlinken und ja, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Vollmond und einen wundervollen August. Und wir hören uns spätestens zum nächsten Vollmond hier an dieser Stelle wieder.